0: Instagram ist doch voll doof. Das sind doch sowieso nur Influencer, die den ganzen Tag nichts anderes machen, außer Werbung für Produkte zu platzieren. Und was soll ich denn bitte auf Instagram? Soll ich mir denen ihr perfektes Leben anschauen und mit meinem Vergleichen, das vielleicht nicht so perfekt ist? All diese Gedanken könnten dich eventuell plagen oder auch so Gedanken wie... Ich als Unternehmen, was soll ich denn auf Instagram? Kunden gewinne ich da doch sowieso nicht und was soll mir das überhaupt bringen? Ich hatte selbst solche Gedanken mal, das war so 2016, also schon einige Jahre her, bis ich dann gemerkt habe, dass Instagram eigentlich gar nicht mehr so abläuft, wie man das mal, sage ich mal, vor Augen hatte. Ich bin heute immer noch kein Fan, blind den größten Influencern zu folgen, denn Werbung werden sie immer machen, weil sie einfach so ihr Geld verdienen. Allerdings hat sich meine Meinung durch mein Studium stark verändert. Ähm, Gerade für kleine Unternehmen ist diese Social-Media-Plattform ein absolutes Muss geworden. Instagram war 2019 auf dem Höhenflug und ist weiterhin die Plattform, auf die man sich wagen sollte. Und in meinem heutigen Podcast möchte ich ähm, dir eine Strategie als Einsteiger mitgeben, wie du auf Instagram durchstarten kannst. Instagram Campus, alles rund um Instagram, für Selbstständige und Blogger und Unternehmen. Herzlich willkommen, ich bin Luca und auf Instagram findest du mich unter Social for Success. Instagram funktioniert wirklich für eigentlich jede Art von Business. Also, selbst Steuerberater und Rechtsanwälte treiben sich mittlerweile auf Instagram rum und finden so ihre Kunden und klären über, sag ich mal, ihren Themenbereich auf. Jeder Rechtsanwalt hat ja einen anderen Schwerpunkt. Daher möchte ich dir wirklich ans Herz legen. Bevor du sagst, Instagram ist nichts für mich, hör dir diese Podcast-Folge an und check das wirklich mal aus, ob diese Plattform für dich wirklich nicht in Frage kommt. Und ich habe da neun Schritte sozusagen ein bisschen vorbereitet, die ich dir heute mal näher bringen möchte, anhand denen du dich langhangeln kannst und dir vielleicht überlegen kannst, macht das Ganze Sinn für mich? Der allererste aller Schritt ist natürlich, was möchtest du erreichen? Ähm, das ist ja nicht nur so, wenn man eine Firma gründet, dass man sich überlegt, was möchte ich mit der Gründung der Firma erreichen, sondern so ist es auch auf Social Media, dass ich mich hinsetze und sage, hey, was möchte ich mit Social Media erreichen? Und was möchte ich mit Instagram erreichen? Das ist so die Frage, die ich mir als allererstes stellen sollte. Ist es bekannter bzw. sichtbarer zu werden? Möchte ich eventuell nur meine bestehenden Kunden an mich binden, indem sie ja die Chance haben, meinen Kanal zu abonnieren, zu sehen, was ich mache oder geht es mir um neue Kunden finden? Geht es mir vielleicht auch darum, mein Image zu verbessern oder mich als Experte zu etablieren, also sprich meine Expertise auch auf Social Media sichtbar zu machen, ja? Oder geht es mir einfach nur darum, eine neue Community aufzubauen, also vollkommen neue Menschen zu erreichen, aber eine Community zu haben, die wie meine Familie, Freunde, Fans sozusagen sind? Oder geht es mir um Konkurrenzanalyse und Marktforschung, denn auch das ist auf Instagram möglich. Ich kann auf jeden Fall meine Konkurrenten, meine Mitbe ich mag immer das Wort Konkurrent nicht, aber Mitbewerber im Blick behalten. Oder geht es mir darum, Mitarbeiter zu gewinnen? Auch das ist auf Instagram möglich. Man mag es immer kaum glauben, aber es ist möglich. Also viele Firmen Größere Firmen ähm, nutzen diese Chance auch und zeigen ihre Firma, zeigen die Benefits, zeigen, wie es in der Firma läuft, wie es behind the scenes sozusagen abgeht und suchen Mitarbeiter über Instagram, weil sie natürlich auch den Vorteil haben, wenn diese Leute darüber kommen, dass sie auch gucken können, hey, wer sind die Leute? Sie kriegen einen ganz anderen Einblick, wer diese Menschen sind. So, das waren jetzt, denke ich, relativ viele Vorschläge auf die Frage, was möchtest du auf Instagram erreichen. Aber wenn du dir diese Frage nicht direkt beantworten kannst, stresst dich nicht, schreib sie dir einfach zum Beispiel auf und geh das mal ganz in Ruhe für, durch, für dich durch. Was würdest du gerne mit Instagram erreichen? Denn das ist halt wirklich so, sag ich mal, die Grundfrage, die geklärt werden muss, bevor wir weitermachen. Also, schreibe dir deine Ziele smart auf und überprüfe dann auch regelmäßig, ob du auf Kurs bist. Also, zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen würden, wir möchten neue Kunden über Instagram kriegen, musst du die mit der Smart-Analyse, also mit der Smart-Methode, aufschreiben, dein Ziel, also ähm, das Ganze zerlegen, wie es funktionieren kann und anhand dessen kannst du dann überprüfen, ob du das auch erreichst. Das ist halt ein Riesenvorteil, weil wenn du weißt, was du auf Instagram erreichen willst, du das smart geplant hast und dann analysieren kannst, klappt das überhaupt oder klappt das nicht, dann hast du auch wirklich sage ich mal, was schwarz auf weiß oder in der Hand, ähm, wie das halt zahlentechnisch auch aussieht oder ähm, ob du deinem Ziel überhaupt näher gekommen bist. Das ist, sage ich mal, einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Kommen wir zu Punkt Nummer zwei. Der nächste ist natürlich, wer ist denn überhaupt deine Zielgruppe? Wenn deine Zielgruppe, sage ich mal, ähm, sagen wir, du verkaufst Spielzeug und deine Zielgruppe sind von dem her junge Menschen bzw. Eltern, musst du dich natürlich auch fragen, erreichst du die auf Social Media, also auf welcher Social Media Plattform erreiche ich die am besten? Ist dann vielleicht TikTok der richtige Kanal oder ist vielleicht Facebook der richtige Kanal oder Instagram, weil wir haben natürlich auch die unterschiedlichsten Zielgruppen auf Instagram. Ne? Ähm, man sagt mittlerweile, dass die Zielgruppe auf Instagram wirklich zwischen 13 und 80 Jahren ist. Also man hat da wirklich, sage ich mal, jeden, aber je, je ähm, Zielgruppe ist halt auch dieses Thema, jede Zielgruppe ist unterschiedlich groß, sage ich mal. Und wenn dann noch das Thema dazukommt, kann es auch nischig sein. Und dann muss man auch wieder gucken, welche Zahlen sind überhaupt erreichbar. Also da vielleicht auch immer mal mit einem Experten sprechen, sich beraten lassen. Was ist der richtige Weg? Also bevor man vielleicht in ein Coaching geht, einfach mal einen Experten anschreiben, sagen, Entschuldigung, ich hätte gerne mal ein Beratungsgespräch. Fragen, was er da für die Stunde nimmt zum Beispiel und sich auch einfach mal wirklich dahingehend beraten lassen, weil gerade die Experten sollten eigentlich wissen, wie es auf Instagram abläuft. Deswegen wirklich genau vorstellen, welche Zielgruppe möchte ich erreichen, vielleicht auch eine Zielgruppenanalyse schon mal machen auf Instagram, ob einem das überhaupt was bringt, dort ein Profil anzulegen, Zeit und Geld zu investieren, um seine Produkte, Dienstleistungen dort zu zeigen. Oder im Falle, man ist ein Blogger, sich auch genau hinterfragen mit dem Thema, das ich zeigen möchte, habe ich dafür überhaupt die nötige Zielgruppe auf Instagram. So, kommen wir schon zu Punkt Nummer 3. Wir gehen hier Speedy Gonzales einfach mal durch, damit man mal einen wirklich groben Überblick als Einsteiger bekommt. Wer möchtest du auf Instagram sein? Also dein Account spielt halt dein Business und dein Unternehmen wieder, das heißt, Zeige wirklich, was macht dich einzigartig? Was kannst du besonders gut? Was macht dich oder dein Unternehmen aus? Also alle Fragen, die ich jetzt genannt habe, auch gerne aufs Unternehmen beziehen. Um das herauszufinden, kannst du natürlich mit der SWOT-Analyse arbeiten. Ziel ist es halt wirklich, dein USP, dein Alleinstellungsmerkmal, zu identifizieren. Und ähm, ja, deine Persönlichkeit wird auf Instagram immer eine wichtige Rolle spielen. Also, ähm, macht euch das wirklich bewusst, wenn ihr mit eurem Unternehmen da drauf geht, ihr braucht auf jeden Fall, ich habe das in Amerika so toll gesehen bei meiner ähm, von der University of Mississippi die haben sich zwei Studenten gekrallt die da eben diesen Instagram-Account der Uni machen und die machen das wirklich super toll, aber die zwei sind auch wirklich das Gesicht dieses Accounts, die Leute haben ein Absolute Beziehung dazu aufgebaut, deswegen da auch immer gut drüber nachdenken, mache ich das als Unternehmer selber, muss ich mir da vielleicht jemanden anstellen, möchte ich das vielleicht an eine Agentur abgeben und dann halt auch immer vielleicht überlegen, wenn man das an eine Agentur abgibt, wer macht das für mich, sind die wirklich fit, also da auch immer noch ein bisschen drauf achten. Und wenn du das alles so für dich festgelegt hast, ja, was das Alleinstellungsmerkmal ist, kannst du Schlüsse draus ziehen, wie willst du deine Community zum Beispiel auch ansprechen auf Instagram. Ich empfehle grundsätzlich auf Instagram eigentlich das Du, weil Instagram ist einfach vom Amerikanischen her per You und ähm, ich weiß nicht, also ich habe noch, glaube ich, keinen Account gesehen, wo so richtig gesiezt wird. Ähm, daher auch immer überlegen, ja, möchte man du oder sie eben nutzen, welche Tonalität haben deine Posts, sind sie sachlich, aufs Verkaufen abgezielt oder emotional, ist man Freund oder Lehrer von der Community, also sprich, teache ich die ganze Zeit oder bin ich auch ein Freund, der greifbar ist, ja? ähm, Wichtig ist, schau dich auch gerne um, schau dir mal an, was deine Mitbewerber machen. Oder ähm, Leute, die ähnliche Dinge machen, muss ja nicht grundsätzlich Mitbewerber sein. Können ja auch Leute sein, die sich vielleicht in einem ähnlichen Bereich bewegen oder so. Und kopiere bitte nichts, das ist ganz, ganz wichtig. Aber lass dich auf jeden Fall mal inspirieren, was da so passiert. Und bei der Positionierung spielt natürlich auch das Thema Branding eine wichtige Rolle. Das sage ich auch immer zu meinen ganzen, Co also ganzen Coaching-Teilnehmern und Online-Kurs-Teilnehmern. Wenn ihr schon ein Firmenlogo habt und ihr habt schon Farben und Schriftarten, bleibt unbedingt dabei. Das ist ein riesen Wiedererkennungswert, wenn ich diese Farben und Schriftarten auch auf eurem Instagram-Profil sehe. Ihr müsst euch so vorstellen, wenn ihr, sagen wir mal, blau-gelb seid und man kennt euch vielleicht schon irgendwoher oder ist ja egal, ob ihr jetzt schon übel krass bekannt seid oder nur in der eigenen Stadt bekannt seid, aber ich dann auf euer Instagram-Profil gehe und ihr seid dort rosa. Also das am, im Bestfall nicht machen. Also bleibt da wirklich bei dem, was ihr eventuell schon habt. Wenn ihr noch nichts habt, dann könnt ihr euch natürlich überlegen, wie soll euer Branding sein, wie wollt ihr mit den Fotos auftreten, braucht ihr da eventuell Presets und so weiter. Wenn ihr nicht wisst, was Presets ist, ich habe das in die Description reingehauen. da könnt ihr einfach klicken, das ist kein reiner Produktlink, sondern das ist ein Link zu meiner Webseite, wo ich ganz genau erkläre, was Presets sind. Ähm, genau, dann kommen wir schon zu Punkt Nummer 4, und zwar, welchen Mehrwert kannst du deiner Community, den Leuten auf Instagram anbieten? Ähm, das ist letztendlich ein weiterer wichtiger Punkt, den man sich vorab vielleicht schon ein bisschen in, 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 ja, überlegen sollte. Ähm, viele Leute gehen, ich krieg, ich applaude hier jetzt einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, viele Leute gehen halt auf Instagram, melden sich da an, knallen ein Profilbild rein, knallen irgendwelche Postings rein und denken sich, wo bleiben die Kunden oder wo bleibt meine Community? Und die merken gar nicht, dass das nicht mehr so einfach ist. Also das war 2014 so, da konnte ich mein Bild reinladen, da hatte ich in einer Woche 500 Follower, das war überhaupt kein Problem. Ähm, ob das jetzt meine Zielgruppe war oder nicht, weiß ich natürlich auch nicht. Deswegen immer gut überlegen, was braucht deine Zielgruppe? Also, möchte sie unterhalten werden, motiviert werden? Wollt ihr ihnen einen Einblick hinter die Kulisse geben? Könnt ihr ihnen Tipps geben? Also, zum Beispiel jetzt in meinem Fall, drei Tipps für Instagram. Oder könnt ihr irgendwelche Features erklären? Oder könnt ihr Aufklärungsarbeit leisten? Ich habe auch ein super Freebie dazu aktuell. Ich packe diesen Link auch jetzt in die Description, weil ähm, da habe ich ganz, ganz viele Content-Ideen zusammengefasst. Ich packe auch noch eine andere Podcast-Folge in die Description. Da gibt es zwölf Content-Ideen für Instagram. Kann man sich einfach anhören und dann darüber nachdenken, ob das halt zu dem Unternehmen, zu der Idee dahinter passt, ob man diesen Mehrwert liefern kann. Aber ich denke, das ist einfacher, als wenn ich das jetzt hier erzähle, weil ich habe in der anderen Podcast-Folge wirklich ganz genau erzählt, ähm, wie das auszusehen hat. Von dem her, hör da auch gerne mal rein. Ich packe dir, wie gesagt, beides in die Description, das Freebie und die Podcast-Folge. So, dann kommen wir schon zu Tipp Nummer 5. Welche Content-Formate möchtest du bedienen? Was meine ich jetzt mit Content-Formate? Nein, ich meine jetzt nicht die Mehrwertpostings, sondern ich meine jetzt wirklich das ganze Thema Lives, IGTVs, Reels, Story, Karussellposting, wie soll der Feed ausschauen, wie sollen meine Highlights sein, es gibt so viele Sachen auf Instagram, es gibt wirklich so viele Formate, also sprich ähm, Features, die Instagram zur Verfügung stellt, die bedient werden sollen, also Instagram, ein kleiner Tipp, möchte eigentlich, dass man alle Features nutzt. Wenn man jetzt am Anfang sagt, man kann noch nicht alle nutzen, man nutzt aber vielleicht die wichtigsten, da würde ich jetzt sagen, die Story ist super, super wichtig, Feedposting ist wichtig und die Videoformate auf Instagram sind wichtig, also gerade die Reels, die im Juni letzten Jahres rausgekommen sind, ähm, macht euch wirklich mal Gedanken, bevor ihr loslauft, was möchte ich Posten, also sprich, welche Formate könnten zu meinen, also wir haben ja im Punkt 4 den Mehrwert besprochen und welche Formate könnten da gut zupassen? Hört euch wirklich meine Podcast-Folge mit den zwölf Tipps an. Kann ich nur noch mal erwähnen. Ist richtig gut, um das vielleicht noch besser zu verarbeiten. Ähm, Tipp Nummer 6 ist, wie möchtest du deine Produkte oder Dienstleistungen oder deine Personal Brand verkaufen oder bewerben auf Instagram? Und hier ist es im Endeffekt auch, ja, mehr oder weniger auf die Community kommt das natürlich auch so ein bisschen an, wenn du jetzt natürlich nur jeden Tag sagst, boah, ich bin so gut, naja, das funktioniert nicht, ne? Also cool wäre natürlich, wenn die Leute Kundenfeedback zu beko bekommen zum Beispiel oder auch hinter die Kulissen gucken können, wie läuft denn so ein ähm, Beratungsgespräch bei dir zum Beispiel, wie läuft das denn, ähm, zeig das doch mal, vielleicht hast du ja irgendeinen Kunden, der sagt, hey, ähm, für ihn kein Problem, wenn du da ein bisschen mitfilmst oder so, natürlich ohne Ton, aber halt einfach, dass die Leute sehen, wie läuft das ab. Ähm, verdeutliche auch wirklich, welche Probleme dein Angebot löst, mach Aufklärungsarbeit, das ist ganz, ganz wichtig, bitte, 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 und das sage ich auch wirklich von Herzen, bitte geh nicht in dein Feed und knall uns, jeden Tag einen Verkaufsposting hin. Damit wirst du nichts erreichen. Auf Instagram ist wirklich der Mehrwert das A und O. Ähm, zeig deine Produkte oder deine Dienstleistungen zum Beispiel auch im natürlichen Umfeld. Ne? Also es kommt natürlich jetzt ganz drauf an, was du verkaufst und wie weit das dann möglich ist. Aber das noch als kleiner ähm, Tipp am Rande. Fotos sind natürlich auch immer super ne? oder wenn du die Shop-Funktion hast, kannst du deine Produkte ja auch direkt im Feed verlinken. Dann können die Leute auf dem Bild direkt draufklicken und das Produkt sogar über Instagram shoppen. Instagram pusht ja auch aktuell die Shopping-Funktion, weil ihnen das sehr, sehr wichtig geworden ist. Also von dem her, wenn du physische Produkte hast, dann unbedingt die Shopping-Version freischalten. Ist auch kostenlos. Das muss man wirklich on top dazu sagen. Instagram verlangt keinen dafür, wenn die Leute bei dir über die Shopping-Version kaufen. Hast du allerdings wie ich nur ähm, ähm, kein, also hast du, wie ich, keine physischen Produkte, sondern nur Online-Produkte wie ein Online-Kurs oder Presets oder Coaching und so, dann kannst du leider die Shopping-Version nicht nutzen. Die ist aktuell immer noch nur für physische Produkte verfügbar. So, dann kommen wir zu einem ganz, ganz heiklen Thema. Welche Hashtags soll ich nutzen? Also Tipp Nummer 7, Hashtags. Ähm, ja, insgesamt bietet Instagram 30 Hashtags an. In Deutschland wird ganz oft immer gesagt, nutz nur 6, nutz nur 10, nutz nur 15. Viele Experten haben auch gesagt, Instagram selber sagt äh, nur das und das. Ähm, ich habe eine Zeit lang nur 12 genutzt. Ich habe mich jetzt aber wirklich, seit ich in Amerika war und da an den Unis war, ein bisschen umorientiert, wenn Instagram sagt, hey, du kannst 30 Stück nutzen, dann kannst du auch 30 Stück nutzen, Punkt, Ende, aus. Also da wirklich kein Overthinking machen. Also wenn du sagst, du brauchst die 30, dann nimmst du die 30. Wenn du sagst, ich will nur 12 nutzen, dann nutzt du nur 12. Lass dich da nicht verrückt machen. Wichtig ist, dass die Hashtags zu deinem Thema passen sollen. Ganz, ganz wichtig, der Algorithmus kann das erkennen, wenn du, die, wenn du Hashtags nutzt, die nicht zu deinem Thema passen, das findet er nicht cool. Genauso finden es auch die Leute auf Instagram nicht cool. Wenn ich jetzt zum Beispiel unter den Hashtag, ähm, sage ich mal, Pizza gehe, weil ich äh, möchte vielleicht Pizza sehen oder wie man Pizza selber, macht. machen wir besser Hashtag Pizza selbst gemacht und dann sehe ich zum Beispiel einen Schnitzel. Dann denke ich mir auch so, warum ist das denn unter Pizza selbst gemacht? Das ist doch nicht Pizza selbst gemacht. Das heißt, ich klicke da auch nicht drauf, wische einfach weg. Das ist schlecht für das Foto oder für das Posting sozusagen. Deswegen immer Hashtags nehmen, die zum Thema passen. Hashtags sind auch dafür, da deine Caption zu unterstützen. Also auch da wieder halt Hashtags nutzen, die da dazu passen. Und bleibe bei deiner Sprache. Das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Wenn du jetzt englische Hashtags nimmst, du schreibst aber eine deutsche Caption, hast deutschen Inhalt, sage ich mal, größtenteils deutsche Produkte. Bei mir zum Beispiel, mein Online-Kurs, die sind alle auf Deutsch. Da bringt mir ein englischer Hashtag gar nichts. Deswegen achte wirklich drauf, kannst du Deutsch und Englisch mischen oder ist es besser, du konzentrierst dich nur auf Deutsch. Da auch wieder drüber nachdenken, wer ist deine Zielgruppe. Dann kommen wir schon zu Tipp Nummer 8 und zwar... Was sind dann die optimalen Postingzeiten und wie oft solltest du posten? Und dazu habe ich auch einen Blogpost schon mal gemacht. Ich packe den auch mal hier mit rein in die Description. Ich packe dir ganz viel mit rein, was ich denke, was für einen Anfänger alles wertvoll sein könnte. Bei der Postingzeit, es gibt keine richtige Uhrzeit. Das ist also wirklich die richtige Uhrzeit, wenn man das so sagen will, ist dann, wenn deine Community online ist. Das kannst du am besten über deine Insights rausfinden, über Abstimmungen mit der Community. Aber mach auch dich da am Anfang nicht verrückt. Gerade am Anfang wirst du keine unendlich vielen Follower haben und du wirst dir einfach selber eine feste Uhrzeit überlegen, zu der du postest. Das Schöne ist, und das habe ich mal mit einer Influencerin besprochen, sie hat ihre Community einfach von Anfang an erzogen, dass sie um diese Uhrzeit postet. Und dann waren die Leute auch um diese Uhrzeit online oder haben sich einen Timer gestellt oder man kann sich ja mittlerweile Benachrichtigungen anmachen, dann kriegt man so ein, so ein Notification von Instagram, dass was Neues ist. Ähm, das kann man auch alles machen. Aber letztendlich immer einfach mal in die Insights gucken. Da wird, man, da wird einem weitergeholfen sozusagen. Dann, wie soll dein Feed-Design aussehen? Das ist auch immer so eine Frage, die kriege ich grundsätzlich von allen Leuten gestellt. Hey, wie hat mein Feed auszuschauen? Wichtig ist eigentlich nur, er sollte harmonisch wirken, Mehrwert haben, damit er interessant ist, spannend ist, damit man sich da gerne aufhält. Und wenn du hier als Business unterwegs bist, sollte er natürlich professionell sein für Influencer oder angehende Blogger. Für euch wäre es wichtig, dass er harmonisch ist, natürlich interessante Bilder da sind, dass ihr nicht ausschaut, wie jeder andere x-beliebige Influencer und dass ihr natürlich professionelle Bilder macht. So, und jetzt zu guter Letzt: Warum brauchst du ein Creator- oder Business-Profil? Ähm, reicht mir nicht das Privatprofil? Also, das Privatprofil, wenn ich Influencer oder Blogger bin und sage, hey, ich möchte erstmal größer werden und ähm, Kooperationen stehen noch in den Sternen für mich, da kann ich, möchte ich noch und kann ich noch nicht dran denken. Dann reicht euch natürlich anfänglich ein Privatprofil. Wenn ihr jetzt aber ähm, ein Unternehmen seid oder ihr seid selbstständig, dann nehmt unbedingt ein Creator- oder Business-Profil, da ihr einfach Vorteile habt. Ihr habt die Möglichkeit, dass ihr eure Insights seht. Und ich sage euch Leute, das ist, glaube ich, so der größte Vorteil, den man haben kann. Ihr seht nicht nur, wie viele Stories, also wie viele Leute haben eure Stories geguckt, ihr seht wer sie verlassen hat, wer sie weggewischt hat, also wie viele sie verlassen haben, wie viele sie weggewischt haben. Ihr seht, wie viele auf eure Story reagieren. Und das sind natürlich unglaublich wichtige Zahlen als Unternehmer oder wie viele Leute sind von der Story auf meine Webseite gegangen oder wie viele Leute sind von meinem Posting auf meine Webseite gegangen. Funktionieren meine Hashtags? Ähm, wie ist die Reichweite? Wie ist die Interaktionsrate? All das siehst du halt in den Insights. Und deswegen sind die Insights so unglaublich wichtig. So, jetzt bellt mein Hund. Entschuldigung dafür. Wir sind aber eh am Ende. Ich hoffe, du konntest einiges als Einsteiger für dich mitnehmen und würde mich natürlich freuen, wenn ich dich in meiner nächsten Podcast-Folge wieder begrüßen darf.